0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十六集的廖教练碎碎念。本期要谈论的话题是一个叫做所谓的等长激励啦，等长激励训练的呃方式。还记得以前我们在研究所的实习啊，那个教训练教我们训练学的老师，呃，他曾经在课堂上跟我们说过一句话說，说等长激励的训练模式是没有效的，不要做。那那个时候，呃，我们也就是只能。乖乖的听啦，因为没有就是傻傻的，然后因为老师在训练学课堂上面教给我们都是很多很扎实、很崭新的观念，然后那个时候觉得说，哇，老师好像强得跟神一样，所以当他讲说这个训练模式不要练的时候呢，我们就是不疑有他，就是直接照单全收这样子。但是出来当了教练之后呢，这几年的训练经验下来，呃，在就是。静态式的力量维持或姿态维持这件事情啊，在训练应用方面，我们其实还是做得很多，而且它的效果确实是有价值存在哦。所以今天在这个比较短的时间里面呢，想要特别针对这个问题来，针对这个话题来做一个讨论。那刚刚讲说经常看到嘛，对不对？所以我们在健身房里面的训练，或者说一般我们在看运动员在做体能的训练的时候，什么时候会？用等长肌肉收缩模式所谓等长的意思就是说我们在用力，肌肉有在用力，但它的长度没有变短，也没有加长所以它没有它是有收缩的存在，但是它没有动作可以观察，它它没有动态可以观察出来的事实这样子。那么举个例子大家做核心训练最常做的平板是撑在那边，然后呃大概维持一分钟两分钟这种模式，这个就是很明显就是等长嘛。他、哦、全身上下的肌肉都有在用力哦，包含连脖子哦、肩膀，这也是因为这这也是其中一个呃，我不太喜欢用平板式做时间的这种原因，因为撑到后面累了之后，你的肩颈一定会产生一定程度的代偿，然后你的躯干的肌肉呢也会慢慢的变成以表浅层制造动作这些大肌群来参与，反而是核心呃。帮助维持骨盆的角度啦、脊椎的正中位置，这些核心肌群呢，其实不会是时间拉长，不会是你的训练重点了、哦、所以像平板这种动作的话，我很少在做拉时间的。那呃，至于类似的这种东西的话，它对于核心训练上面要什么样子的呃应用，等一下会谈。好，所以平板式是其中一个。那其他类似。平板的这种例子，其实在现在的所谓的功能性训练的领域可以看到很多啦，呃，尤其是一些所谓的启动，然关节启动这些动作很多。譬如说像，像套一个 mini band 在膝盖上面，然后去做半蹲，对，讲半蹲。小时候在课堂上面捣乱被老师处罚，手提着一个水桶在教室上面做半蹲，这个就是标准的等长肌力的训练。冷偿激励的动作了，应该是这样讲。那么对老年人的一些最基础的姿态维持的加强啊，之前我自己在呃带的时候，带长者训练的时候，我很喜欢做的一个方式就是那个空气椅子，哦，背靠着墙壁，然后往下身体往下挪，让膝盖去承受，必须要把自己跟在那边的这个力量。哦，那用这种模式的话呢，因为它是一个比较长时间静态的收缩，那肌肉静态收缩会促进，会让血液没有办法流通。那透过这个肌肉内部缺氧的模式的话呢，就可以很快速在短时间之之内提供一个高强度刺激，那把肌肉的一些代谢生理相关的机能去提升起来，那力量的提升也是其中的一个，也也是其中的一个元素在。那刚刚举了两个例子，一个是针对老人，老人训练哦，因为他的关节可能，呃，刚开始的阶段了，不不太。建议就是说，我们贸然直接用很多大范围的动态去进行一些关节的这种活动，我就是怕他的关节有一些退化，不太强健了或者说周遭的韧带这些东西，所以可能没办法做这种冲击啦，潜在冲击或是高呃大范围的磨损这样子。另外一个的话就是我们躯干力量的训练，然后再来的话还有什么？呃。这种比较常在嗯、呃，建立或者是是一些以功能性训练动作去做健美训练的这种呃牵涉到高负荷啦、高高训练量的这种呃模式上面会看到哦，大家、呃、不晓得有没有听过所谓的 sticky point， 就是说你如果拿了一个很重的动重物，你在做全动作范围的时候啊，做到快做不行的时候，你会碰到一个。就是动作范围中间的阻力感最明显、最无法克服的那个点，哦，就是好像你动作快要黏住了，这个叫所谓的 sticky point。那么在进行 sticky point 的力量的突破的时候呢，通常我们也就会用，呃，不管是固定的器材，譬如说，假设我们是在做卧推，我们在做仰卧推举，在某一个角度推不动的话，也许我们就可以把史密斯机器呃挂了。两三百公斤的杠片，我保证不会推得动那只杆子的情况之下，完了把杆子设定在你胸口高度差不多是那个 sticky point 刚开始出现那个位置，然后全力去推，用这种方式去进行训练。哦，这个也是呃等长肌力训练的另外一个实际应用例子。那这第三个应用例子，它是它的理论背景是怎么样呢？就是因为很早期在力量训练的。理论发展的时候，哦，科学家们他们也发现说，其实力量在做训练的时候，它跟我们关节的角度和肌肉的长度是很有相关性的。就是说它，它它在呃训练成果的呈现上面，它是有它是有个特殊性的存在。哦，如果我做重训的时候，我都只做半蹲的话，你要我做全蹲，我的力量就不会有明显的增长。或者说，假设你做一个平常做一个动作，都是以比较动态的节奏、比较快的，有点像弹正式的方法这样子去做完的话，忽然要你去把动作慢下来，重新再启动的时候，譬如说，有点像我们在做呃，嗯，我们在做深蹲，在做打个比方十二 RM 的训练好了。我、哦、虽然大家在听我的 Podcast， 应该是呃。稍微有感觉到，我几乎从来没有讲 RM， 就是 Repetition Maximum 这种讲法的训练，我我不太做这个。但是我们如今天如果举这个例子的话，假设好，我今天做12下深蹲，最大的重量是120公斤好了。我的第一下节奏和第12下节奏一定不会一样嘛，对不对？那有的时候为了这，就是你越疲劳的时候，就是后面的。动作就会越慢，那越慢的情况之下，我就比较没有那种底呃谷底反弹惯性用速度带起来那种作用。那这时候在动作过程中的某一个点，如果是你比较有弱点的地方的话呢，你就没有办法用速度用惯性把它甩过去，去囫囵吞枣带过去这样子，你就是必须要在那个点的力量也需要加强。啊，所以如果是以突破 RM 次数这种模式去训练的话，其实，在我们一些生理机能进步之前，也许 Sticky Point 的力量突破，它也是一个短期之内可以提供你多做一下、多做两下那种突破口这样子。所以，呃，因为力量训练的适应它具有特殊性，所以我们会偶尔啦。不会很常这样的做，而是当教练在判断说你的动作有哪一个在哪一个角度或哪一个肌肉长度有一定呃的缺陷的话，有必须要特别去改善的问题的时候，我们就会呃选择在那个动作角度以静态的方式强力的收缩肌肉，去把你的这个位置的神经肌肉连接去唤醒起来。哦，这个是属于中枢神经对于大脑，呃，中枢神经对于呃肌肉的收缩控制的这种训练的要求。但是这种方式其实也不见得一定要使用等长肌力的呃收缩才能够练到的。譬如说，呃，比较早之前我带过一个高中层级的棒球投手，他是业余的，他是在学校都打社团。业余赛而已。完了那个时候，他是要准备要考大学的，有甲组球队的学校，他想要透过这种棒球独招，哦，去当人家专长生。他那个时候，呃，先讲啊，这种情况他是早上我来做他的体能训练教练，但是很明显啊，就是怎样，人家在大学在独招的时候啊，他都是看你到底会不会打球，他他看你球技巧不好，甚至是说怎样，就是他都。已经看好了，现在台面上的高中的一级的球队，哪一个学生是我要的？他看他们以前的战绩做准，因为我们讲坦白的啦、啊，独招考试的话，就只是有那一天的表现而已。那如果我是总教练，那如果我是总教练的话呢，我一定就是看长远的。我看连续好几场他以前的过往的比赛成绩，不管我关心的是现在的大呃高中成绩，他们自己的比赛，或者是说呃我找我们同个区域的学校来跟我们大学队的去做对抗赛，从这个中间观察选手。总之就是说，你想要考棒球，最主要的一定是专项技术的突破，体能是很次要、很次要的东西。哦，那虽然学生和家长都很信任我，愿意由我去带领啊、哦，但是在我的角度的话，我还是觉得说我有必要要去帮他找一个体能，呃，找一个专门的技术教练。那个时候就是好说歹说，然后拜托了我国体的那个学弟，我、哦、之前上过节目的魏轩，来去帮他做技术的指导。那呃，某一次的是呃，就是他在练技术的时候，我跑去跟魏轩，就是关心一下这个小朋友的状况啊。然后魏轩跟我讲说：“你看他投掷出去的时候，他前导脚刹车都刹不住，会向地面沉。哦，那像这种前导脚刹不住的状况的话，他就是很明显缺乏在呃膝盖稍微有一点屈曲,曲的这个情况之下，瞬间产出很大的力量啊、哦，所以他会继续向下沉，膝盖弯更多。那缺乏这个快速的刹车的时候呢，他投球的动因上面来讲，就是出现了一个缺口。”力量就没办法连贯，就会从这个环节流失掉，而没办法透过刹车这个动作呢，很有效去把后脚推动，然后重心下坠、下坠、躯干下压、旋转这些 power 去有效这些产生的动能去很有效传递到上肢、肩膀、你的挥臂、你的摆手这些动作上面所以这个是。像这个例子的话，就是只有技术教练才懂得啦。我们体能练得再好，我都是从体能教练的眼光去看事情。那他对专项技术，当专项技术的特点是技巧性越高越细的时候，你做一般性体能训练越难，怎样越难给他带来进步啊、哦。所以透过技术教练的眼光，可以告诉我说，球员有这个缺点。那么我的解决方式其实也就很简单，我让这个小朋友呢背上背着一只二十公斤的空杠。然后原地双脚并拢向前走出去，走一步正常步伐的距离。然后我说踩出去之后不要粘在地上，直接推回来。哦，很常看到在这种情况，很常看到状况就是，因为他不习惯这种控制，所以踩下去之后会先刹车，停留在那边，然后再重新发力，把自己从前面再退回来。那我跟他那个时候的指导就是说，刹住直接弹回来，刹住直接弹回来，想像以前脚是弹簧一样。那结果是怎样？才一个 session 而已，就是一次训练之后，重新回去投球，魏轩就跟我说：“诶、欸，他可以刹车了、欸。”诶。所以这个就是很简单的，就是怎么样，我们的在动作控制上面漏掉了一个关键的区块是神经对肌肉的控制，我们大脑对于动作的控制。缺乏了，而不是说这没有硬体条件。他之所以刹不住车，之所以没办法在这么浅的屈干，呃，膝盖屈曲,曲角度就能够有效的去反弹回来，不是怎样，不是因为他肌肉不够多、不够大，不是因为他结缔组织不够强壮，而是因为他在技术中间就是缺乏了这一个关键角度的力量输出能力，或或者是应该讲动作控制能力。哦，所以，呃，像这种。东西的话，它的原理就是跟我们在训练上，田径训练上应用等长肌力训练方式的这种概念、这种哲学是类似的，只是说怎样，只是我叫它不能停下来而已。为什么？因为我要借那个反弹推蹬 SSE 基准，就是什么 SSE 基转，所谓的 SSEC 就是呃千张收缩循环啦、啊、，stretch shortening cycle， 就是更白话一点的话，就是我们有时候会听人家讲什么。增强式训练有没有？就是在讲这个东西，它是动态的，有快速的离心收缩，在没接没有停滞的那一段，直接接回向心收缩。哦，这个是所谓的 SSC， 所以你可以直接用 SSC 的方式练，前提是你要能够把它控制在，你要把它从离心转换回来向心这个时间点和关节角度，很巧妙的控制在刚刚好，就是跟它专项技术类似的那个位置。哦，这样才会有效。那既然讲到这个的话，就要回头来说，之前我应用在我身上，我自己身上另外一个例子就是，呃，大家应该有看到我去年10月和今年稍早4月初的时候，都各有参加了一场田径比赛嘛，对不对？那因为我比短跑。哦、呃，我先天的爆发力就不错，小时候也有跑过，所以我会选择这种项目也不是没有原因的。哦，但是自从小学六年级练过一年之后，从此之后我就再也没有做任何跑步的训练了。啊、呃，所以有啦，就很短暂，可能高中、大学都有参加一些校内比赛，然后研究所的时候有跑过一次新生杯，就这样子而已了，啊，没有什么所谓的训练，而且那个时候我的体重很轻啊。那个时候的体重大概当兵前是没有破过60大概都最多就56 57 58这样子。哦，研究所刚开学的时候，第一次增加体重到超过60公斤，跟现在的67 68哦差的太多了。所以以前没有碰过的一个状况就是，我现在在做短跑的时候啊，尤其是弯道跑，要出弯道的时候，我的足弓会塌陷。我的小腿脚踝没有足够的力道去可以把我支持，是一个就是垫脚，只有前脚掌着地的跑法。我在大概在一趟里面吧，哦，就是就算一百公尺这么短，甚至是有时候不到一百公尺，有时候只是我在训练中间，我做动态起跑那种六十公尺 fly， 这种弯道加速、渐速跑加速而已，我也要出直到全速的情况。我就会有每一趟大概就会有至少一脚到两脚，我的脚跟会着地，尤其是左脚。哦，左脚在弯道、直道都有。那像这种脚跟往下塌触地的问题呢，就会怎样？它会让我接地时间变长。那接地时间变长的话，在短跑的这种产生推动力量的效率，就是显然非常的差。那要用什么方式改善呢？以前我们小时候都是用垫脚尖哦。我们国小在早上在晨操的时候啊，等到别的小朋友、别的班级出来升旗的时候，我们田径队就会呃稍微暂停训练，在唱国歌的时候，我们就会面向国旗，然后双脚垫脚尖，垫完一段时间这样子。那这个是比较呃比较简单的练法。那有了。回想到以前这样子的训练模式之后呢，我就把这个做法去套用在我现在的工作上，因为我现在工作就是教练嘛。不是现在，是之前，现在是疫情期间，我现在的工作是米虫。不过，反正就是因为作为教练，你一天到晚就在健身房，你就是有很多健身器材可以去运用，所以我用了一个。自己觉得还蛮聪明的方式啊，就是一样用史密斯的机器，因为史密斯是很简单，可以把它挂在呃胸口高度的哦，所以我就是把史密斯挂了大概八九十，有八九十吗？好像是最多的有到七十啊，就是含杠子的重量是七十，然后我把它背起来之后呢，垫脚尖单脚的，双脚一起垫起来，垫完之后呢，把单脚放掉。呃，让全身的体重加上那只六七十公斤的杠子，全部都只有一只小腿一个脚踝去承担，然后电离地的高度也不多，大概就两公分而已。为什么呢？为什么会这样？是因为如果真的去仔细分析，就是顶尖跑者的短跑选手的那种，呃，在那个偷。哇，这个词很难讲，因为一般跑步我们都讲 heel strike， 就是足跟着地，但是短跑是没有的嘛，所以它就是 ground contact， 就是前足掌着地的那个时候，在呃在脚踝的小腿呃肌肉离心收缩啊，肌时腱离心被拉长到最极限的那个点呢，其实脚跟是微微的浮在地面以上而已，并没有说真的垫脚垫的很夸张啦。简单来讲就是这样子。所以我分析了自己的动作，和分析的顶尖选手的呃动作之后呢，我就决定我要在脚跟离地两公分的位置，我要能够使得出最大力量，可以在这边刹得住车哦。因为在这边刹不住的话，下一个结果就是会会往下塌了嘛，脚跟就会着地，足弓就会往内翻了，而、呃、不是往内呃，应该是说足弓就会往内侧塌陷下去。那术语上面来讲，这个叫做脚脚跟外翻了，因为。算了，还是不讲了，我要剪掉。那为什么会选择这样子的方式去训练？一样也是在于说刚刚讲的呃那个特性哦、呃，力量训练的关节角度和肌肉长度的特殊性哦、呃，因为我最需要、最缺乏、我的力量最不足的，刚好就是在这个位置，所以我要再用这个位置用超负荷的方式去把它去把它给加强起来哦、呃，那。也是很很刚好，因为呃，以我们下肢的动力学来说的话，你力量峰值会出现的最高的那个点力量会最大的那个点，刚好就是以动作上面来讲的话，就是从离心转换到向心之间的那一个瞬间，哦，刚好在转换肌肉收缩形态的瞬间会是有力量的峰值，所以以。专项技术的需求来说，和专项力量的分析上面来讲的话，我刚好都需要在这个位置去突破我的最大力量，而且只需要在这边突破就好了。那么为什么不用动态的方式练？还牵扯到其他很多的因素哦，一样就是跟体重有关系哦，因为我是这种就是。十几年没有没有训练短跑的人，甚至是我平常练的脚项目是脚踏车，我连慢跑都没有，我的轻微心肺都是用脚踏车在做的，所以，我有那个天分可以去跑出那种速度和强度出来，但是我的小腿不够强，所以我用弹跳式的训练，包含连跳绳都一样，就是我的小腿很容易非常严重的在胫骨后侧内侧产生严重酸痛哦，胫后肌那个位置哦。那筋喉肌疼痛这个现象呢，反正就是有很多种不同的机制可以去解释它的成因嘛。那简单讲就是太弱了，所以如果我这么做，但是我要用很高强度的弹正式的刺激去强化它，怎么可能呢？没办法，这两件事情本身是冲突的。哦，所以我就选择就是用。等长收缩的这种方式去扛，那每一下大概就是做十秒左右而已。一天单一天之内，印象中最多不超过不超过五下吧，啊，就是不超过五次的五组的十下，呃，五组的十秒这样子。那也是我、哦、效果真的很明显，大概做过两三次这样子的训练之后，我回去场上跑，我的脚就不会塌了。哦，所以这个就是等长收缩训练的。另外一种模式的应用啊，那话说回来，为什么以前我们的教训练学老师会说这个方法没有效呢？我的猜测可能有两个啊，因为那个老师脾气很坏，所以我们有的时候问问题啊，<笑>问了会被他骂，所以也不敢问说为什么老师你觉得这个方式不,不行。但是重新做了一个，为了录这一集，我重新做了一些功课了、啊。我发现，因为。肌肉等长收缩最早开始被提出来，这个学说是这种训练方式是由一个叫做 Hettinger 的的也是德国人，那1953年就讲。他、啊、只是问题说，他那一篇原始研究啊，他是号称就是说用最大力量的百分之呃三分之二左右去进行等长收缩训练，就可以提升力量数质，能增加肌肉量了。那很显然，这个就是。后面的人重新做这样子的实验啊，然后实验介入、训练介入，做不出来这种结果，也就是意思说什么，这个这家伙是撒谎的，他的这一篇，他的这个理论提出来的学说理论提出来的，是是用谎报的方式，所以就是，如果一个好的训练方法，第一个负责提出来的人是个骗子，那就。那当然，后面的人会很看不起这个训练训练哲学啊。那还有另外一个，就是大概在2004年左右啦，美国太空总署针对太空人要怎么样去做训练，预防肌肉量流失，或者说维持肌肉力量的这种研究，他们也在太空中做了三个实验，一个就是向心的，另外一个离心的，然后再来就是等长的，然后。第一个嘛，就是等长肌力训练的成果也是像我刚才讲的一样，有肌肉的长度和关节角度的特殊性，所以他们在太空中做也是这样子的结论。好的，那就觉得说好像这种方法不是很有时间效益，也不具有功能性这样子。然后另外一个的话，他们是发现说，不管是向心收缩或离心收缩，都可以在肌肉的这种肌凝蛋白和肌动蛋白的那种。Cross Bridge 上面去产生一些好的刺激效果，就是肌纤维里面产生收缩的那些单元，那那些结构啊，蛋白丝的这些结构，都可以都可以去促进成长，那和强化，就只有等长收缩没没这种效果哦。所以如果等长收缩没有这些效果的话，没有办法增肌的话，当然它也会被视为是一个无效训练。那因为我的老师大概在那个就是 2,000 年初， 1 9 9 0年末的时候，他在德国，他也是曾经在欧洲太空总署去参与一些太空人体能训练的研究了。所以我猜他可能是因为这些关系，所以他大概知道差不多同一时期太空竞赛、太空,空的科技发展就是这样子嘛，所有的国家在同一个时间点。都做类似的事情，所以如果 NASA 在两千年初做这个的话，很有可能就是两千年初发表这个啦。所以如果 NASA 在两千年初有这个结果的话，很可能就是全球各地，包含欧洲，他们都在那个时候在进行这些训训练上的研究，然后都有类似的发现。因为毕竟国际太空站就只有那么一格而已嘛。你要说哪一国做的研究，上去就是各国大杂烩。你在干什么，我都很清楚。这是我自己个人的臆测啦，没有去问他。那还有一些其他的就是等长收缩食物应用上面的一些缺点，就是在于你如果想要用它来增加肌肉量的话，呃，以前我们应该有讲过，就是说增加肌肉量，就是肌肉横断面要增长的其中一个很重要的因素，就是我们维持在高张力情况之下全力收缩的那种时间要总量要够长。但是等长收缩也很好玩，这是我出于我一个个人的观察，我还没有去。我还没有去做过任何的呃验证，或者是去找找全相关的资料。但是我发现，对于一个不可动的东西，我好像通常没办法出到权利，我都，我我要能够有很好的表现的时候，通常都是我在我我我几乎完全尽全力的那个当下，我发现那个东西可以被我挪动一点点。这这种情况，我才有办法出到权利。你换句话来讲，比比方说什么，我们一样以史密斯机器举例子来来讲好了。我呢，我我的硬举最大力量大概才140而已，我一辈子好像没有做过140好像没有做过150 145搞不好有。但是如果你去找我做最呃等长收缩肌力的检测啊，我把杠铃挂在小腿中段的高度，挂200公斤的话。如果那只杠子是有弹性的，就是我明明200公斤拉不动，但是我全力拉的时候，那一根杠子会有一点点稍微醒变的这种感觉的话，就是会会会被我挪动一点点，哪怕是半公分也好。如果我在做动作的时候，我感觉到那个阻力有一点点被我挪动，有一点点的形变量出来的话，我会有办法去出更大的力量。我同样的。状况也反映在握力的训练上。我如果手拿一个马克杯，还是去捏一个塑胶的盐块，我会没有办法，真的有办法全力捏。我要去怎样？我要去握那个握力计，因为握力计都是可以慢慢慢慢挤压，它慢慢动，直到那个强度大到你没办法继续压，没办法继续捏进去为止。我要捏一个会动的东西，我才会感觉到说，我的手真正有办法吹到。我感觉我尽到全力，我把我潜能发挥出来那种感觉，或者是说我我机车机车的那个刹车累把那种感觉一样。还有一个就是，我如果要练那个虎口 pinch 的那个力量啊，我会拿十公斤、十五公斤的那个橡胶的钢片立在地上，然后我直接用捏那个边缘的方式，不是。不是抓那个图缘哦，而是我的四指和我的拇指指腹全部都是平贴在光滑面上面，用这种方式把那个钢片夹起来。一样，这个东西可以动。当我发现我的手指头快打滑的时候，同时也是看钢片差不多快要能够被我挪动离地的时候，我会有办法去出更大力量。我不知道这个是不是因为呃发现阻力快要被克服，所以。我对于大脑负责给驱动讯号的这个回路有了一些正向的回馈，有一点像自己的身体在帮自己的大脑喊加油一样那感觉。好了，那如果这个情况是真的，等长激励就训练上面就发生很多问题，就是你给他测的那个东西到底是完全不能动，还是稍微有一点点可以动？那那这个就会差很多，所以。以往大家对等长肌力的训练的批评，其中一个就是说，其实这种方法真的很难出到全力，就是你很可以偷懒，很容易偷懒。<笑>你有没有出全力也不知道，因为旁边看的人就是啊，那个东西本来就不会动啊。相对的，如果是一个会动的主力，你就是没办法，你就是一定要把它举起来嘛。哦，所以等长肌比较能够偷懒，<笑>在增肌或者是增加力量的训练效果上面，就是。也会变成说很不容易观察、不稳定，或者说效果不明显这样子。结论就是，我自己个人认为，等长机力它是一个好用的工具啊，它在适当的状况之下，它可以帮你改善很多训练上面的问题啊。但是前提是，它是一个用来解决专门性问题的工具。哦，如果你想要把它当做一个，呃，跟其他力量训练方式一样，可以比你的这种训练效果要出得来的话呢，那你可能会很失望。哦，那最后的话，顺便提一个，就是刚刚讲，譬如说平板式啦，或者说侧平板啦，或臀部搭桥啦这些动作，在实际训练的应用上面的做法，我是比较有倾向于就是。之前讲过的一个俄罗斯训练选手 Pavel Sushulin， 他他的那个他的做法，就是因为这些动作都是要么是躯干，要么是一些比较肢体大关节、的大肌群的哦，要去进行一个抵抗角度变化的这种刺激。所以，既然要能够抵抗角度变化的话呢，理论上它就是怎样？它就是类似于最大力量，对不对？哦，那所以最大力量的训练的原则就是不要疲劳。既然不要疲劳的话，我们应该就是秒数要缩短，维持的时间要缩短。所以 Power o 他提出的是全力十秒钟。哦，所谓的全力就是，比如说我一样做平板式，但是我把全身上下除了脖子以上的肌肉群不要处理之外，全身上下所有的每一丝每一寸的肌肉都绷到最紧，包含连。握拳，拳头都要玩，捏到最紧，捏到你掌心好像会发白一样，没有血色的那种感觉。全力跟十秒钟，他他认为用这种方式是最好的。那还有其他什么方式呢？就是之前我在 IG 有示范过那种人，做跷跷板有没有？就是面朝上躺平，然后把手和脚都是手、手臂和腿部整个全部离地哦，理想上全身上下只有腰椎后侧是。维持在地面上，意思说上背都不能碰哦，连屁股理想上都不要沾到地面。用这种方式也是盯时间，那这种方式的话很难做，你的能力极限，很多人大概到十五二十秒就开始发抖了。那如果这个自身体重可以的话，接下来就是手上拿钢片，或者是脚上穿鞋子哦，或者是说就是从静态的这种 holding， 这个这个动作在体操上面他们讲叫做 h o w l o r position， 我觉得在这个。这个 hello position 的前提之下，去做上下的摆动、左右摇晃，好像那个就是跷跷板动作。反正你们有看我 IG 就知道我在讲什么。哦，所以类似这种方式会是比较有效的。甚至是我个人在训练上面还有一个蛮特殊的心得，就是大家应该有这种经验就是大重量的蹲举和硬举。哈，如果我是身体是抵抗屈曲,曲的这个方向在施力的话。哦，你的背肌很快会疲劳，那做很多时候你会觉得腿还可以，但是背快要撑不住了。那在这个情况出现之前，或是刚刚开始有一点点征兆的时候呢，我会在逐渐休息的时候做类似刚刚我讲的这种 halo position， 或者说全力撑平板，肌肉用力绷紧，膝盖靠在一起，屁股夹紧这种感觉，去征兆一些骨盆底肌啦、大腿内收肌群啦、核心。前侧侧向深层这些肌肉群，横膈膜。那如果我在组间休息有做一点短暂的这种动作，就算是三秒也好，或者说五个深呼吸都可以。下一组回去的时候，我背肌的疲劳度就会被减轻了。哦，所以这个的话，我的希望就是借由征兆全，全整个核心四面八方所有的肌肉群全部都重新再醒来一次。让他在我在做大重量的时候不会睡着，就不会把所有的负荷全部都丢给两条薄薄的竖脊肌在那边负责撑而已。好、哦，这个是我的想法。那实际上练起来感觉蛮好的、哦，然后也是曾经给我不少学生去使用过。但一样，哦、这个就是实验性质的这种训练尝试啊，他没有任何，他没有经过任何研究的验证，所以丢给大家用看看。但是。没有效果的话，不负责任哦！我不要说这个事，我我宣称有效。那以上就是本周的碎碎念节目全部内容。我、哦、一样，如果大家喜欢的话，欢迎帮我留下，尤其是 iPhone， 你如果是用呃 Apple Podcast 收听的话，帮我写个评价吧，留个五颗星的评价，然后协助分享哦，按赞留言，帮助把这个优质节目推转出去，让更多人能够知道。以上就是本周全部内容，我们下周再见，大家拜拜。